0: Hola amigos, les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía del Departamento de Salud de Rhode Island y por Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. El 9 de marzo del 2020 la gobernadora Gina Raimundo declaró un estado de emergencia en Rhode Island debido a la gravedad de la pandemia del COVID-19 y ya han pasado, ay Dios mío, casi tres años ya de esta pandemia y estamos todavía uh, tratando de inculcarle a las personas la necesidad de que nos protejamos en contra de este virus y nos pongamos al día con nuestras vacunas y para conversar acerca de toda esta información importante para nuestra comunidad. Tenemos a una persona que ya es miembro de la familia de Nuestra Salud porque ha estado con nosotros a través de los años. Me refiero a Margarita Jaramillo, quien es la vocera para la Comunidad Latina del Departamento de Salud. Margarita, siempre bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y como siempre, se lo digo y lo reitero, gracias por mantener nuestra comunidad
0: bien informada Sí, y es importantísimo Margarita, porque desafortunadamente eh, a, yo a veces digo que soy como San Juan Bautista la voz que predica en el desierto, porque son tantas las malas informaciones, los bochinches, los chismes, los disparates que se encuentran en los medios sociales, eh, en conversaciones eh, en, 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 en nuestra casa, en, en el trabajo en la barra, en la marqueta eh, en la bodega que de verdad, pues confunden a la gente. Y es tan y tan importante que las personas sigan información fidedigna y que no se dejen guiar por personas que no tienen la información y que no tienen sus mejores intereses eh, de por medio que es lo que el Departamento de Salud está buscando de que tengamos un estado más saludable menos personas con COVID menos personas hospitalizadas y menos personas muertas porque sabemos de que han habido una gran cantidad de muertes a través de toda la
1: nación Es verdad y esa es una de, la, de las misiones del Departamento de Salud la salud pública y que todos estén bien informados, como dice usted, si no nos guiamos por fuentes fidedignas, entonces uh, si nos ponemos a escuchar los charlatanes, los amarillistas, nos van a confundir. Entonces mejor siempre recurrir a buenas fuentes de información.
0: Definitivamente. Bueno, tengo entendido de que ya eh, es algo que queremos recalcar. Eh, y esto es algo que yo sé que es triste, pero que tenemos que siempre recordarlo. Más de un millón de personas han perdido la vida como resultado de infección con este virus. Esta es la pandemia en nuestra vida porque no hay nadie que estaba vivo en la, en la pandemia de, de principios del siglo XX con, con influenza. Pero esta es la pandemia en que más muertes ha causado en nuestra, en nuestra vida por una infección de un virus. Y para mí eso es lo más importante, el de que, por favor, no se dejen llevar por la, la falsa información de que no, esta gente no se murió de COVID, que se murieron de otras cosas. Más de un millón de personas murieron y se estima de que posiblemente 200 mil de esas personas no hubiesen muerto si se hubiesen vacunado. 200 mil personas hoy día están muertas porque no se vacunaron. Y eso es bien, bien importante que lo, que lo entendamos porque están llegando nuevas variantes al a nuestra atmósfera, a nuestra, a nuestra vida, y estas variantes estos cambios que ha habido con el virus son bien, bien problemáticos porque pueden esquivar, como decimos la inmunidad que ya tenemos por haber tenido COVID o por haber tenido uh, y la, las vacunas Aun cuando sabemos de que tenemos nuevas variantes la variante conocida como BA.2.86 uh, ya se ha encontrado en, en cuatro estados en los Estados Unidos y la, la CDC continúa rastreando esta variante, pero es importante porque la vacuna que teníamos anteriormente no tiene la protección para esta nueva variante. Así que eh, si, si queremos llevar un mensaje en el día de hoy, es el, el mensaje de que eh, sí usted le dio COVID, a usted se puso las vacunas y está al día con sus vacunas viejas pero ahora la recomendación es que todas las personas mayores de seis meses de edad se pongan la vacuna nueva para la nueva variante.
1: ¿Qué es lo que sucede con la vacuna del flu? Como este muta, entonces la vacuna que nos pusimos el año pasado no nos va a servir para este año. Entonces, por eso es muy importante estar al día con la vacuna actual.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y como dije anteriormente, los cambios que han habido con esta vacuna pues son, son tan y tan peligrosos porque cambia exactamente el área donde la vacuna vieja actúa, que es eh, en esas espigas, en esas pullitas que tiene el virus, eh, es, es exactamente lo que ha cambiado y por eso es que no podemos dejarnos, pues, Morir o, o enfermar uh, pensando de que ya estamos protegidos porque en realidad nadie está protegido contra nuevas uh, variantes y, y seguimos diciendo de que la manera de obtener este virus es como lo hemos obtenido siempre que es a través de eh, las, el contacto con gotitas o con partículas que llevan el virus a través de la respiración de las personas. Y me imagino que esto es algo que el Departamento de Salud está completamente preocupado en términos de eh, que ahora que viene el invierno, pues muchas personas van a estar dentro de sus casas, dentro de sus trabajos aglomerados, en discotecas, en fiestas uh, de, de, de Thanksgiving, de Halloween, de Navidad, donde este virus se va a aprovechar para regarse.
1: Entonces, lo más importante, yo creo que el mensaje que les podemos dar a las personas, aparte de que se vacunen, es que no bajen la guardia, que sigan teniendo las protecciones como que estuviéramos todavía con la pandemia activa. Entonces, si va a estar en recintos cerrados, con mucha gente, con personas que no son de su entorno, asegúrese de usar las medidas bio de protección, como son las mascarillas, como el lavado frecuente de manos y todas las otras precauciones que puedan tener. Ya esto debe convertirse como en el diario vivir, se puede decir. Y es muy diferente, como dice usted, ahorita que viene el tiempo de frío, donde estamos más encerrados, entonces el aire no circula tanto, entonces puede haber más condensación de virus, puede haber muchísimo más riesgo.
0: No, definitivamente, y, y es algo que nos preocupa sobremanera porque eh, sabemos de que eh, este virus se aprovecha de esas condiciones para, para poder eh, regarse, y muchas personas dicen, ah, pero a mí me dio COVID y fue muy poquito, así que yo no tengo, pues si me va a dar de nuevo así tan poquito, pues no, no me voy a preocupar porque no me mató ni me enfermó muchísimo. Uh, y lo que no entienden las personas es que mientras más virus hay en nuestro medio ambiente, mientras más personas son infectadas, mientras más personas eh, eh, tienen este virus, otras personas se van a infectar que no van a tener el mismo resultado que usted. Número uno. Y número dos, mientras más el virus se divide y se multiplica, más oportunidad tenemos de que tengamos más variantes y variantes mucho más poderosas y mucho más agresivas que la que estamos viviendo en este momento.
1: Y no solo eso, doctor, sino que usted es más experto y sabe que el sistema inmune no está todos los días al mismo nivel. Entonces, si contraemos un virus, cuando nuestro sistema inmune está un poco debilitado, está bajo por cualquier razón, porque no dormimos bien, no descansamos bien, no nos alimentamos bien en los días anteriores, y estamos en contacto con un virus, nos puede dar mucho más fuerte. Entonces, si en la, en la ocasión anterior que nos dio, nos dio bien leve, si nos coge en otro momento que tengamos el sistema inmune un poco débil, puede que nos mande a la cama, al hospital, o qué sé yo, o quizás peor Pero me gustaría que nos hablara un poquito para recordarle a todas las personas, ah, recordémosle los síntomas, porque es que los síntomas se combinan con otros virus. Entonces es bueno tener en cuenta para no tomarlo muy
0: a la ligera. Sí, eso es un punto importantísimo, especialmente porque ahora no solamente estamos bregando con el virus de COVID, estamos bregando con el virus de influenza, el flu, estamos bregando con el virus respiratorio sin sitial, que también todos tienen estos síntomas muy similares, que envuelven fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida de gusto o del olfato, que es uno de los síntomas en, en, en la medicina decimos patognomónicos, que son síntomas que solamente ocurren con el, con el virus de COVID. Esa pérdida del gusto y del olfato, dolor de garganta, eh, congestión o secreción nasal, náusea o vómitos y diarrea. Y hay otros síntomas, pero esos son los síntomas principales eh, que tenemos. Y como dijiste, dijiste un punto bien importante, que nuestro sistema inmunológico no está la, de la misma manera todo el tiempo. Especialmente si tenemos enfermedades crónicas Si tenemos enfermedades como la diabetes Alta presión, problemas de, inmun de inmunidad uh, Problemas pulmonares, eh, obesidad Que no se habla de, de, de la obesidad como un factor de riesgo. No lo veo en muchos lugares, pero en realidad es un factor de riesgo para, para las personas uh, y especialmente las personas mayores de 65 años de edad. Los más viejitos como yo tenemos que ponernos nuestra vacuna al día porque somos los que hemos muerto eh, en una mayor cantidad y los que son hospitalizados en una tasa mucho, mucho más alta que el resto de la población. Algo que es bien, bien importante. Eh, y, y no mencionemos el hecho de que aun cuando nos da el COVID, vamos a decir que nos dio el COVID, cuando estamos vacunados, la posibilidad de que tengamos el COVID a largo plazo, este nueva, esta nueva situación donde tenemos los síntomas sin tener el virus pues usted está protegido también en contra del de COVID a largo plazo si usted está vacunado. Si usted no está vacunado, no está protegido. Y estamos hablando de millones de personas que están sufriendo en este momento y que nos están escuchando en el día de hoy eh, con, con síntomas que dicen pero si a mí me dio COVID pero no se me ha quitado eh, el problema del olfato, no, sigo con una congestión, sigo con una tos, sigo con un dolor de cuerpo. Eh, los síntomas, eh, problemas mentales, problemas de, de eh, cognitivos, donde las personas se sienten confundidas. Todo esto viene como resultado de exposición al virus sin protección y por eso es que es tan importante que estemos al día con nuestras
1: vacunas. Y usted acaba de recordar algo, algo muy importante, que la lista de los síntomas que usted menciona no le dan a todas las personas todos los síntomas. Claro. Entonces algunas tienen unos, pero no todos. Entonces, no piensen que porque siguen teniendo el olfato y el gusto, ah, no, entonces no tengo el COVID. No, siempre también es bueno buscar la atención médica para que sea un experto el que determine, ya sea por, una, por medio de una prueba o, o por cualquier otro medio que determine, tiene el COVID. Y recordarles también que si lo descubren a tiempo, ah, pueden tomar el antiviral, eh, la medicina que puede ayudarles a que sobrepasen el COVID más fácil, pero lo más importante como mencionaba, es estar protegidos, es la vacuna es tomar las protecciones de seguridad de bioseguridad
0: y, y, y eso es bien importante Margarita el hecho de que tenemos que hacernos la prueba del virus, no nos diagnostiquemos a nosotros mismos siempre la gente dice no, esto es un catarro, tú no sabes si es un catarro tú no sabes si es el flu tú no sabes si es COVID hasta que no te haces la prueba y cuando vayas a la farmacia o a tu médico, te pueden hacer la prueba para todo, uh, chequearte todo, chequearte si tienes COVID, si tienes, si tienes el flu, si tienes eh, el virus respiratorio sin sitial, para así darte tratamiento a tiempo para cualquiera de estas condiciones y estar seguro de que no transmitimos eh, más virus a otras, a otras uh, personas. Uh, y sabemos de y que... Quizás... sí
1: Quizás personas que son más vulnerables que nosotros mismos, como mencionaba usted anteriormente, las personas de mayor edad o inclusive los niños, entonces no queremos exponerlos. Pero me gustaría que hablara un poquito también acerca de uh, qué deben hacer las personas cuando la prueba es positiva o cuando saben que han estado en contacto con alguien que dio positivo, que han estado expuestos.
0: Directamente al COVID. Sí, es, es importantísimo, Margarita. Y sabemos ya que, el, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Salud, desde marzo primero del 2020 hasta agosto 31 de 23, se han reportado un total acumulado de 445.394 casos de COVID-19 en Rhode Island, que esto es aproximadamente el 40% de nuestros residentes. Y vamos a ser completamente honestos: estos no son todos los casos. Porque mucha gente ha salido infectada, no se han hecho la prueba o se han hecho la prueba, salieron positivos y no lo reportaron al Departamento de Salud. Y esto está sucediendo desde que empezamos a hacer las pruebas en la casa, donde la gente siente, de, ah, yo salí positivo, pero estoy bien, y no lo han reportado al Departamento de Salud. Y esto es otra cosa que queremos estar seguros de que la gente entienda, de que si usted sale positivo, eh, usted tiene su aplicación de, de COVID del Departamento de Salud, por favor reporte. De que, de que ha salido positivo uh, y, y de esa manera pues le podemos dar seguimiento a esta enfermedad uh, en, en el estado y estar seguro de que tomamos medidas apropiadas si es que de pronto tenemos una, un recrudecimiento de la pandemia pues es importante de que si usted ha sido expuesto uh, al virus esto puede tomarle eh, eh, días o hasta veces un pasto, un par de semanas después de haber sido expuesto empieza a desarrollar síntomas pues entonces si sale positivo tiene que usar una mascarilla por lo menos por 10 días y hacerse la prueba del de virus 5 días después de la exposición. Um, si usted sale positivo, entonces el paso es primeramente dejarle saber a las personas a su alrededor de que usted salió positivo para que ellos también se chequeen y esté seguro de que, de que no están uh, expuestos. Eh, tenemos una calculadora de, de aislamiento por COVID en, en el sitio web del Departamento de Salud donde usted puede finalizar el aislamiento decidir cuándo es que tiene que empezar o, o, o cuándo tiene que terminar uh, de estar uh, aislado y, y, y aislamiento permanecerse en su casa por lo menos cinco días uh, eh, después de no tener síntomas porque si tiene síntomas pues tiene que quedarse en su casa como quiera uh, y entonces eh, antes de salir de su casa Ah, pues debe asegurarse de que no tiene síntomas de que no tiene fiebre por 24 horas ah, de que no tiene ninguna enfermedad grave que le esté afectando y continúe entonces utilizando la mascarilla hasta 10 días después eh, eh, y estar seguro de que eh, no está transmitiendo esta uh, enfermedad después usted puede ponerse la vacuna uh, eh, tres meses después de que hayan comenzado sus síntomas así que si usted le ha dado COVID no piense de que ah no me tengo que vacunar no al Contrario, al contrario, salió Covid. Mire, a los tres meses de haber de haber tenido Covid, póngase la nueva dosis de refuerzo. Que no es una dosis de refuerzo, es una nueva vacuna uh, para uh, para que usted pues esté protegido. Y esperemos de que la gente pues lo tome en serio, porque es a través de personas que no toman en serio estas recomendaciones la manera en que este virus se aprovecha. ¿Y
1: cuéntanos un poquitito uh, qué tan efectiva es la nueva
0: Vacuna contra el COVID. Mira, eh, esto es algo que siempre lo he recalcado aquí en el programa. Número uno, eh, los latinos no nos hemos vacunado eh, como nos, como debemos. Aún las vacunas viejas. Uh, lo, los latinos, solamente el 11% de los latinos se han puesto la vacuna aquí en el estado de Rhode Island la vacuna actualizada del año pasado así que tenemos una gran cantidad de personas en nuestra comunidad que no están protegidos y ahora pues con la nueva vacuna tenemos que entonces todos volver a vacunarnos somos el grupo étnico con, con la tasa de vacunación más baja en el estado de Rhode Island y sin embargo entre agosto del 22 y julio del 23 este grupo es pues, el que tuvo la, la tasa más alta de hospitalizaciones. Así que estamos muriendo más que, más que cualquier otro grupo y estamos siendo hospitalizados más que cualquier otro grupo. Uh, así que bien, bien importante. Entonces,
1: esa es la prueba de que como somos el grupo con la tasa de vacunación más baja, entonces por ende somos el grupo con la tasa de hospitalización más alta. Entonces esto es serio, esto no es uh, juego, esto no es... Uh, Erróneo, escuchemos, aprovechemos que tenemos la opción de vacunarnos. Tenemos ese Es un privilegio prácticamente de protegernos. Es una protección con la nueva actualizada vacuna contra el COVID. No dejemos de recibirla para estar protegidos y proteger a nuestros seres queridos o las personas que tenemos a nuestro alrededor.
0: Y nuevamente, Margarita, tenemos que recalcar el hecho de que la vacuna no va a prevenir la infección. Usted puede que se infecte como quiera después de haberse puesto la vacuna. Así que no piense de que la vacuna no sirvió. Ah, eso no sirve, me dio, me dio COVID como quiera. no la vacuna previene la hospitalización y la muerte en más de un 80%. <risa> o sea que lo que es estamos los, tratando de esos, prevenir es, es los, los efectos más dañinos de, de más la vacuna dañil. y reducir el número de personas que están transmitiendo el virus a través de toda la comunidad.
1: Ese punto me parece importantísimo porque eso lo escucho cada año, lo escucho todo el tiempo, especialmente cuando estamos en la temporada de la vacuna contra el flu los mitos que hay, porque piensan que me vacuné, me enfermé. No, la vacuna no te va a, a prevenir de que te enfermes 100%, va a prevenir a que tus síntomas y la gravedad de la enfermedad sea mayor. Entonces, lo que hace la vacuna es que no, o sea, y no es un tampoco infalible, no es un 100%, pero va a ayudar a que si te da la, por lo que te estés vacunando, y en este caso estamos hablando del COVID. Si te va a dar el COVID, te va a dar de una forma leve, una forma que quizás no vayas a necesitar hospitalización y que te va a proteger de la muerte.
0: Definitivamente. Eh, otra de las cosas que la gente se preocupa, Margarita, es el hecho de que, ¡ay, caramba! Pero me dicen que hay que pagar por la vacuna ah, ahora para ponérsela. ¿Qué nos dices tú de acerca de, de la disponibilidad de estas vacunas ah, sin costo para las personas?
1: Bueno, tenemos uh, muchas mm, opciones para las personas. Uh, generalmente, la mayoría de los seguros médicos la están cubriendo. En algunos casos tienen un pequeño uh, copago que la persona. En otros casos es completamente gratis. Pero ahorita que se están llevando a cabo la vacunación, las clínicas de vacunación contra el COVID, ah, perdón, contra el, la influenza, contra el flu. Entonces, en muchas de estas clínicas también tienen disponible la vacuna contra el COVID y es completamente gratis. Entonces, uh, aprovechemos esta oportunidad y no la dejemos pasar. Uh, tuvimos, el gobierno, gracias a Dios, hubo mucho dinero disponible durante la pandemia y por eso hubo tantas campañas de, toda, de todas clases para vacunar, para las pruebas. Ya ahorita esos recursos se han agotado mucho. Por esta razón, en algunas partes uh, tienen algún costo, pero hay opciones gratis. Si las personas tienen alguna pregunta, pueden entrar a la página de Internet o pueden llamarnos al Departamento de Salud y allí les podremos informar mejor.
0: Sí, el sitio web en español, tenemos un sitio web español federal, vacunas.gov. Eh, que ahí usted puede conseguir lugares donde pueden hacerse la prueba, donde pueden hacerse las, la, las vacunas sin costo alguno y muchos lugares como los centros de salud comunitario, la clínica Esperanza, la clínica gratis eh, en la Broa eh, en muchos lugares están brindando esta vacuna sin costo alguno para usted, así que no por 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 dinero, no se preocupe, que eso va a estar cubierto de alguna manera, ya sea con su seguro o con el gobierno ayudándole a costear esta, esta situación. Bien, bien importante. También quería estar seguro de que le dejamos saber a las personas dónde pueden conseguir información. El Departamento de Salud tiene eh, diferentes lugares de recursos. Tenemos el sitio web, tenemos también el, la aplicación de teléfono uh, para que usted eh, la baje. Así que explícanos acerca de todos estos recursos que ya el Departamento de Salud ha establecido para las personas para que puedan buscar información fidedigna, lugares de donde vacunarse, donde hacerse pruebas, información importante, especialmente acerca de eh, cuándo aislarse, cuánto tiempo aislarse, eh, cómo protegerse, todo esto es importante.
1: Sí, si entran a nuestra página de internet que es la www.health. Uh,
0: H -E -A -L -T -H, H-E-A-L-T-H, Health, que, es, que es salud en <ríe> inglés.
1: <ríe> salud en inglés, exactamente. Si entran a esta página, allí tenemos un, una franja que dice COVID y ahí tenemos lo que se llama la Data Hub, donde estamos colocando las actualizaciones de los datos que tenemos del COVID. Tenemos algo que se llama acceso, uh, incrementando el acceso a las pruebas del COVID, que es un programa donde van a encontrar información de dónde pueden hacerse la prueba del COVID gratis. También hay otro que es otro programa de la prueba para tratarse. Entonces, como quien dice, si la prueba me salió positiva, ¿qué clase de tratamiento puedo recibir? ¿Y en qué momento? Está también toda la información de las farmacias CVS, de la farmacia Walgreens, y tenemos la lista de las clínicas y de las farmacias que ofrecen la prueba del COVID-19. Entonces, allí hay mucha información. Tenemos también la línea de información del Departamento de Salud. La línea del COVID sigue activa, aunque estamos a punto de consolidarla con la línea de información. Entonces, es importante que sepan dónde pueden recurrir para obtener la información ¿Cuál, es el, número, ¿cuál es el número de la línea? El número de la línea COVID es el 222-8022 y el, y el número de la línea de información del Departamento de Salud, que está bien establecida hace muchísimos años y proveemos información acerca de cualquier tema, es la línea que yo manejo, que yo dirijo y es el 222-5960.
0: 2-5960. Muy importante. Y también saben que tienen el, el sitio web específico de COVID-19 aquí en el estado de Rhode Island, que es COVID.RI.gov barra inclinada ES. Bien, bien importante. COVID.RI.gov barra inclinada ES. Esto es todo en español para que la gente no tenga duda alguna bien traducido y bien claro para que las personas entiendan qué tienen que hacer para protegerse, qué tienen que hacer para uh, prevenir la infección eh, y qué tienen que hacer para prevenir a sus seres queridos que estén enfermos o hasta puedan perder la vida. Especialmente nuestros abuelitos y nuestros niños más pequeños, que son los que están a riesgo de muerte en este momento con esta nueva Uh, esta nueva cepa de el virus uh, y dicen que ya en el estado de rueda Island ha habido 14 muertes confirmadas en el estado de Rhode Island solamente en agosto de este año. Así que el COVID no se ha ido, sigue con nosotros y se estima de que esto va a aumentar en el invierno causado por el hecho de que estamos más eh, juntos, más aglomerados en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares y donde nos divertimos especialmente. Eh, esas discotecas donde estamos bailando unos al lado del otro, uh, ahí es donde más se riega. Esos son los super spreaders, como, como le decimos en inglés, eh, sí. los eventos super regadores de este virus tan peligroso, así que manténgase al día con sus vacunas mejore la ventilación en donde esté en los interiores, pasar más tiempo al aire libre, eh, mover las actividades a, al exterior si es posible eh, limpiarse las manos con frecuencia cubrirse la, man, la, la boca y la nariz al toser o estornudar y como siempre, buscar información fidedigna en el sitio web del departamento de salud covid.ri.gov barra inclinada es, así que Margarita, siempre un placer tenerte en el programa y gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad.
1: Doctor Rodríguez, le reitero lo mismo. Muchísimas gracias y ha sido un placer llevar esta información a nuestra comunidad. Y por favor, no bajen la guardia
0: definitivamente, esa es la, la mejor palabra final, no bajen la guardia bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, recuerden que esta y toda la información necesaria para mejorar su salud la encontramos en nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que atienden en español una lista de estudios clínicos y un número de vídeos y podcasts como este eh, en el cual puede conseguir información fidedigna, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, se despide de ustedes su servidor es de siempre, el doctor Pablo Gracias.